0: Bienvenidos, ¿cómo estamos? Somos Litgus. estamos en el Crypto Bar hoy viernes de costumbre, creo que es la cuarta o la quinta temporada Y seguimos el día de hoy para hablar de criptomonedas, de criptoactivos Y estamos listos con Ángel, con Roberto, con Angie, ¿cómo estamos? Buenas noches, Angie viene después de sus vacaciones Ángel viene después de mucho tiempo, Roberto, hemos estado acá conversando, ahora sí nos sentimos más, más acompañados, ¿no Roberto?
1: Totalmente Totalmente, aquí con la gente de Hitboots, con Ángel, sitio de CitiOodI, con Angie, la Javeta General. Y nada, a, a hablar de criptomonedas, de blockchains, de equipos activos y para disipar todas las dudas. En los días de la semana, pues tuvimos el evento esperado, el Ethereum Merge, y seguramente vamos a hablar una primera etapa de eso. Y después vamos a hablar de todo lo que se trata de equipos activos, qué es un token, qué no es un token, cómo comprarlo, cómo adquirirlo. ¿Qué Son qué tipos hay, pues hay un montón de
2: dudas y estamos acá para descajarlas todas. Y nada, este muy, muy, muy alegre de estar aquí en Crypto Bar con ustedes, acá con, con Crypto Man, aprender y compartir un poco más de esa, de esa apasionante nueva tecnología, nueva, nueva vida que, que nos viene. Y pues, pues nada, es hora de compartir. Estaba muy ansioso de venir acá al Crypto Bar a ver cómo se sentía el ambiente se en sí. Pero, pero hasta este momento creo que vamos bien. Y nada, Roberto, este, Cryptoman, como es bien conocido, acá estamos listos para un poco charlar, compartir, y sobre todo compartir acá un poco de conocimiento para todos los que nos están viendo. Y, y nada, muchachos, muchas gracias por, por, por estar acá y espero que no sea la, la, la última vez. Ya, totalmente, totalmente agradecido contigo por que estás acá. Angie también. Por
1: favor. Sí, sí,
3: pero antes de empezar hay que darnos una copita de vino, un chin chin. Ah,
2: Bien, como debe ser ver, Viernes, ver, el cuerpo viernes. lo sabe. Claro. Salud,
3: salud, salud. salud. Bueno, Roberto, cuéntanos un poquito al respecto para empezar un poquito más del tema, ¿no?
1: A, ver, a profundizar. El día de miércoles a la a Perú a la una de la mañana se produjo el merge le está esperando un mes de Ethereum hubo un, un, un countdown un cuenta atrás de el último bloque minado por eh, Proof of Work y el primer bloque minado por Proof of Stake la nueva forma de, de validación de los tokens eh, el evento trajo posts muy interesantes definitivamente eh, se pasó a las 12, eh, a la 1 y 5 de la mañana, se produjo el primer bloque minado por of Stake. Eh, el último bloque por of Work fue minado eh, minutos antes, o segundos antes en realidad, y se produjo la hora cero. La hora cero en la que se produjo el adiós a la minería por eh, Proof de trabajo de más de 2017 a 2022, son más de cinco años de Prof Work de la red de Ethereum, y se nos pasamos a performance take. Los retos fueron inmensos, desde que Vitalik, Putin Vitalik lo propuso en 2019, recién se pasó a 2020 al referéndum global, y 2021 se empezó su desarrollo, y 2022 se hicieron todas las pruebas necesarias, y pues hoy, el día 14 de septiembre, a, por 15 de septiembre, a las 01 horas hora, hora Lima, g 5 se produjo el TAMEL, pero 2 no Merch. ¿Qué quiere decir? Eh, pues muchas cosas, y estamos hoy para, para descifrarlas.
2: ¿Cómo lo viviste ese momento, mi querido Ángel? A ver, eh, ese, ese momento fue, eh, digamos, un momento que realmente juntó a toda esa gente seguidora de Cripto. Yo también, al igual que muchos imagino, yo estaba muy, muy pendiente en el canal de transmisión de, por YouTube, y veía Vitalik, y no solamente Vitalik, ¿no? Normalmente yo, yo este, consumo mucho, mucha información, muchos canales que hablan de cripto, y, y había mucho hype, mucho hype por, por qué a qué hora se viene, ya, ya. Es más, incluso hubo una, una falla ahí en el, en el contador de, de CoinMarketCap, Market en donde decía, pues, eh, que decía 30 minutos, tenía un, un countdown de 30 minutos, y mucha gente, al igual que yo, estuvimos... Eh, CoinMarketCap es, una, es un sitio, digamos, de bastante, de bastante credibilidad. Estuvimos esperando ansiosos y llegamos al cero. Llegamos al cero. Yo veía yo tenía tres, tres pantallas abiertas y decía, bueno, ya, ya pasó. Y por un lado teníamos los otros canales donde otros youtubers también estaban desconcertados porque resulta que no era como a las dos y media como, como lo había hecho CoinMarketCap y, y en otros canales habían extendido. Entonces... Sí, este evento yo creo que ha juntado mucho, una expectativa, era, yo se sentía como año nuevo, la verdad. Decía Happy Merge, y era un evento alucinante, y, y nada, pero se siente, hay mucho, de hecho hay mucha inversión metida, mucha gente que, que está en Work ahora no sabe qué hacer con, su, con sus eh, rigs de minería, y creo que eso es lo, lo, lo interesante de esto, que, que, que se viene ahora, por más que Vitalik haya dado, con su equipo obviamente, con toda la con todo Ethereum Foundation, haya dado este paso, pero todavía no es muy claro lo que se viene. Toca esperar para ver cómo, cómo se desenvuelve esta nueva, digamos, esta nueva apuesta por Ethereum. Y la verdad, yo espero que vaya bien, pero creo y tengo la sensación de que esto va a demorar por lo menos lo que resta del año. Eso es lo que yo estoy esperando y... Y, y, lo, y ya la, la tendencia del, de los mercados lo vienen diciendo, ¿no? Estábamos en 1.600 y pico, y ahora estamos en 1.400. Y pues, no sé, no sé qué vaya a pasar. No sé cómo lo, lo veas ustedes, cómo lo vivieron ustedes. A ver, Angie, cuéntanos,
3: por favor,
2: cómo lo viviste. Cómo lo viviste.
3: Yo la verdad, sinceramente, en ese momento eh, estuve un poco de vacaciones, no les voy a mentir, eh, yo, yo sí no les voy a mentir, estuve de vacaciones y, y no tuve tanto tiempo de vivir ese momento como lo ha vivido Ángel o como lo has vivido tú, porque dije, bueno, ya cuando llegue a Lima y tal, me, me pondré a este, investigar un poco más, ya me contaré un poco más Criptoman y todo eso, pero la verdad, yo en ese momento estuve de vacaciones, no les voy a mentir.
2: Dale, buenísimo. A ver, a ver, a ver. Solamente Abel. para preguntarte a O sea, si estuviste en vacaciones y qué pasaron con los rigs? O sea, los rigs siguen encendidos. ¿Qué están, qué están minando ahora? No, no, siguen encendidos,
3: siguen encendidos. Y si aún así, o sea, se para o, o sigue minando, siguen encendidos. O sea, yo tranquilamente sigo viendo que el dinero siga procesando, que mm -hmm. era lo más importante, pero que no se pare. Y si mm -hmm. se para, pues, ¿qué puedo hacer? ¿No? Digo, en cualquier momento Ethereum sí va, va a seguir subiendo porque sí confío que. Que todo va a estar bien
0: No, lo importante es que todo va a estar bien no
3: <risa>
0: está perfecto lo que me cuentas de lo que pasó yo sé que para ustedes y para todo el gremio y todos es algo espectacular que ha pasado es algo fabuloso creo que me aclares y me comentes porque detrás de la pantalla hay personas que también están a duda como yo ¿Qué tan importante fue ese momento para ustedes? Así, momento, en, en, explicarle un momento así tan, tal cual, o sea, tan simple.
1: A ver, lo voy a poner en contexto para que todo el mundo eh, lo podamos entender. El, el consenso es lo que realmente le da valor a la blockchain. Es cómo yo acepto un bloque nuevo como válido o como no válido. Cómo lo incorporo a la, a la red, cómo lo incorporo a la base de datos, cómo lo replico a los miles de, eh, de nodos que existen en el red de Ethereum. Entonces, y hay dos pruebas muy populares: el Proof of Work y el Proof of Stake. En el Proof of Work, tú armabas tu Rift de minería, tú tienes que tener muchas tarjetas gráficas, primero para minar y después para validar. Entonces, tú tienes que tener una inversión importante. Eh, para hacerlo, ya sea de manera casera o mucho más, si lo quieres hacer de manera industrial, más corporativa, o sea, con mucho más inversión. Yo estoy hablando de una inversión que podría arrancar tranquilamente en el 2017-18 con una computadora normal, con fuera de de video, podría ser tranquilamente 2.000, 3.000 dólares, pero en la fecha actual tú tienes que invertir unos 10.000 dólares para poder tener un mínimo ritmo de minería que te sea algo rentable. Esa inversión tú lo puedes recuperar en un año y a partir de entonces podías imprimir dinero, si pues, tuvieras una impresora de dólares, idéntico. Pero imprimías una a la moneda de papel. En este caso, en este casetero. Mm. exacto, una casa de papel. Porque primero, ahí viene toda una discusión de qué es, por qué, por qué es lo que vale, qué es lo que realmente intercambia cuando cambias una moneda, una fiesta, un cripto. Entonces, pero creo que esa, esa discusión la vamos a guardar un rato y vamos a sentar en. En entender que el propio era comprar hardware, comprar equipos grandes para realizar operaciones matemáticas muy duras, muy complejas, que requieren un esfuerzo profesional. Eso era plata en equipos, plata en energía eléctrica, porque tú pagamos una, una
0: fuerte factura de luz. ¿Y cuánto, de cuánto puede costar un equipo de esos? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el equipo que más se recomiendan? ¿O hay un solo equipo para todos? Bueno, antes del mes,
1: ese equipo costaba caseramente unos 10.000 dólares.
0: ¿Hay, ¿Hay un que te proveedor que lo hace o uno lo fabrica en Uno
1: Uno lo arma a su gusto. Seguramente hay empresas
0: que ya un lo han que... visto. Pero uno lo ensambla
1: solo. ¿no? Uno lo puede ensamblar solo ¿no? con unas buenas CPU y una buena tarjeta de video. Y armar el eso. Eso puede ser gratuito. Por supuesto, es de la fundación de Ethereum. Y tú puedes empezar a armar Ethereum. Y te obtienes unir o unir de ellas para que el tú poder para y que dentro de las comprensas de Perdón, te el Ethereum. Ahora, esa es tecnología, como lo que era, que era plata y para la energía eléctrica, ahora se pasa a la propia tecnología y que pero, pero, eh, el pensamiento de la de los ahora va a ser. Pues, pues, en El por no, so <askles> no, volver... no, ese el problema es el problema que el problema es el que el es que el que el problema no, el problema el problema no, el problema el problema el problema no, el problema que el problema el el problema el 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 Si me decías que tenías menos, un poco más, más, te cuento más, más, que
3: estaba por menos de mil dólares menos, de mil dólares. menos, dólares. menos, de dólares. Se fatal A ver, hola, Hola, hola. ¿La resolviendo
1: para unos técnicos? ¿Un minuto?
3: Que no pasa nada, que todo
1: el mundo lo puede tener. A ver, hola, hola, hola. Hola. Estos. A ver, probando: uno, dos, tres. Desconecta este,
3: desconecta
1: este. Hola, hola. Un minuto, estamos en un problema técnico resolviendo.
2: Lo que normalmente ah. pasa. Lo sí, que sí, normalmente sí, pasa estamos, en estos...
1: estamos en vivo. Estamos es en, en vivo.
3: ¿Sí? Pero ahorita mismo la... O sea, si tú ahorita te quieres comprar tu tarjeta de las 370 o 380. Ahora. Un poco tan baratas, pero.
2: No, ahora sí. Ahora,
3: ahora están baratas.
2: ¿Qué ha pasado? Lo, el, el, este cambio que, que, que ha pasado en el no, Ahora, en el mercado libre, en y en Europa, no. encuentras RICs en valorizados a mitad de precio. Entonces, lo que te,
1: te digo algo clave: tu RIC de minería en este instante genera cero. ¿Sí? Cero. Te lo digo ya con todo el cariño del mundo. Minando Icidio. Minando Icidio. Yo creo que tengo que
3: minar otra, otra moneda. Ya Exacto. estoy entre ellas y en otra ya. Perfecto. Sí, me he metido en Icidio. ¿Sí? Perfecto. El term... sí. Pero me voy al sentido que, o sea, me voy al sentido que, que para ahorita minar las... Hay que cargarme, me th acuerdo. ¿e las uh, tarjetas están, tampoco
1: están Voy a retomar el en vivo y voy a repetir un poco. Eh, nosotros hace un tiempo vivíamos de Proof of Work, que era... Mucho cálculo computacional para generar Ethereum. Ahora con el of stake, ya, eso ya no vale. Ahora tiene que tener este, eh, Ethereum en staking para generar Ethereum. ¿Eso qué significa? Que tu red de minería en este instante para Ethereum ya no genera nada. Genera cero. Por más que esté prendido, la, tú veas las lucecitas, genera cero. Para, para el que tiene la casa y para el que tiene en la empresa o de forma más institucional, genera cero. Y viene algo muy interesante que se llama el apagón de los mineros. Ese evento es clave a nivel global, por lo menos el apagón de los, de los mineros a nivel de Ethereum eh, y a nivel de, eh, de otras monedas va, va a ser el gran principio. ¿Por qué? Porque todo el poder de minería de un RIC de Ethereum eh, va a pasar a otras monedas. Va a pasar a Monero, va a pasar seguramente, no sé qué moneda estás minando ahora. Eh, Ethereum, va, clase, Ethereum, Ethereum Classic, por supuesto. Entonces, eh, pero para Ethereum, el día de la minería cero, ya llegó, llegó hace dos noches, hace 48 horas. Ahora, es cierto, eh, Bitcoin, perdón, Ethereum valía menos de mil dólares hace, hace menos de un mes, llegó a valer dos mil dólares hace menos de 15 días, y antes del merge valía 1.600, 1.500, 1.600. En el merge subió a 1.652, si no me equivoco. 1650, Y al día siguiente, a las 9 de la mañana, cuando abre la bolsa de Nueva York, ¿adivina qué sucede? ¿Me puedes decir qué sucedió ese, ese, esas horas después, ah, sí. a las 9 y media de la, la mañana, en Nueva York? ¿Qué pasó con Ethereum?
2: Pues se fue de caída. O sea, Ethereum empezó a bajar... Y, mm. y pues hasta ahora se sigue manteniendo, ¿no? Y, y incluso las estimaciones siguientes, eh, como hace rato comentábamos, es que Cirion va a seguir cayendo. O sea, y eso por el plan mismo de, de, de Vitalik, ¿no? Por estos, estas eras que le llama Vitalik. Este, eh, pero bueno, eh, eso es lo que pasa. Yo quería un poquito regresar a la conversación y hablar un poquito más de eso que preguntaba Angie. Eh, y tú lo comentabas por el tema el fin de la, de, de la minería. Eh, ¿Qué es lo que tú esperas, Roberto, con esto? ¿Tú crees realmente que vamos a, de acá a un tiempo, estoy hablando de unos tres años, cinco años tal vez, donde eh, no, habr, no haya mineros ya? ¿Tú crees eso que va a pasar? porque Y, y, era, y era un dato que a mí sí me sacó la cabeza. Eh, del 100%, eh, estoy hablando de, del mundo, del mundo cripto, el poder, digamos que la, la capacidad eléctrica que consumían los mineros de Ethereum superaba el 90%. O sea, todo el consumo eléctrico se lo estaban llevando los mineros de, de Ethereum Y ahora, toda esa, todas esas, esas granjas, toda esa gente que tiene ese, sus rigs, va a tener que pasarse a minar otra, otra, otra moneda, va a tener que pasarse sí o sí. Entonces, si bien eh, Ethereum lo hizo para mí una muy, buena, una muy buena apuesta ecológica, sobre todo de reducir 99.95%, o sea, casi el total de su consumo pasando staking, pero ¿qué es lo que crees tú que va a pasar con, 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 este, con, este, digamos, con este método de probar que se llama minería? ¿Qué, qué tú crees? Bueno, la
1: polémica es muy grande y es en nivel global. O sea, hay dos grandes diferencias en el Proof of Work y el Proof of Stake. O sea, para el Proof of Work, tú tienes que tener tu máquina y ya está. Y tú eres minero. Tienes cero capital de, de dinero de cripto para tú empezar a invertir en Proof of Work. Tú compras tu máquina, tu fierro, pagas tu luz y empiezas a minar como loco. El problema está que para minar Bitcoin tú necesitas una inversión Mínima fuerte. Para minar Ethereum, tú necesitabas, en promedio, en la época actual, tú necesitabas 10 mil dólares. Para Bitcoin, tú necesitabas 50 mil dólares de arranque. ¿ya? Eh, y para demás, la, la, minar las demás, tú necesitabas inversiones menores, 5 mil dólares. Incluso había algunas que tú podías minar por 3 mil dólares, como en las antiguas. ¿ya? Ninguna era sostenible, por supuesto, de, la, de esas que valen 3 mil dólares. No hablo de 2017, 2015, donde sí era, era muy viable, pero era solo para las personas que estaban metidas de cajón de cabeza y, por supuesto, los pioneros de la industria. Pero esa época ya pasó. Estamos hablando de 2022, estamos hablando de la actualidad. La industria de la minería yo creo que se va a conservar en el top. En este caso, eh, Bitcoin. ¿Ya? Minería se va a conservar en Bitcoin. ¿Por qué? Porque eh, es la forma más descentralizada, más, digamos, justa de poder recompensar a los mineros. ¿Qué pasa? Con la minería de Proof of Work, todos minan, el rico, el pobre, el, el barato y el caro, todos minan, pero había un componente de azar, un, un azaroso, un aleatorio, que asignaba la recompensa a cualquiera de los que haya minado. Uh, imagínate que entran 100 corredores o mil corredores y 10 llegan a la meta. Sea rico, pobre, caro, esté en Uganda, esté en Perú, esté en Francia, esté en China, a, a uno de los 10 le tocaba su recompensa, azarosamente, azarosamente, ¿ya? Y eso me parece justo, me parece, me parece que los 10 que llegaron tienen la misma chance de ser recompensados. En cambio, el purpose of state, que por supuesto es más ecológica, que gaste el 95% menos de energía, pero a quien le llega más recompensa es que tiene más plata. Y eso lo quiero decir con sus cuatro letras, al que tiene más plata puesta en Ethereum, le llega la recompensa y sobre todo le da el poder de eh, hacer las aprobaciones en la red Ethereum. Mientras más validadores de la red Ethereum hay, más disminuye el poder que tienen esas, esas instituciones. Y ahora sí quiero decir instituciones, porque yo creo que son las instituciones en las que van a entrar. Y va a ser la puerta de entrada para las OCBCs, que son las monedas estables de los gobiernos. O sea, el dólar va a tener su dólar estable, el sol seguramente va a tener su eh, peruvian eh, currency estable, las famosas ODBCs. Cada país del mundo emisor de dinero fiat va a tener su equivalente en moneda estable. Y seguramente se van a apalancar de, de una proof of staking tipo Ethereum con esa tecnología para poder generar moneda, moneda en cripto equivalente a la moneda en fiat. Entonces, si tú me hablas de la minería de las demás monedas, hablas de Monero, hablas de Ethereum Classic, esas minerías van a ser, yo diría, un negocio de ripio. Va a ser un negocio que va a ir muriendo de a poquitos, porque las mismas monedas van a empezar a perder valor por el simple hecho de que estar fuera del sistema. No digo que desaparezca mañana, por supuesto que no. Pero yo creo que va a tener un tiempo de caducidad. Ahora... Hacer lo mismo en Bitcoin es harto complicado porque tiene un sistema de gobernanza, una política que le toma años en tomar decisiones. Ahora, la decisión más importante para Bitcoin en el siguiente paso es ser anti eh, computadoras cuánticas. Es el siguiente paso y es la mira. Entonces, el proof of staking, cambiar de prueba de consenso para Bitcoin, no lo veo como paso inmediato. De repente, un segundo o tercer paso podría ser. ¿Ya? pero no lo veo inmediato. Yo veo más inmediato una, una prueba anti computadoras cuánticas. Eh, está pronosticado que era para el 2030, ahora se pronosticó que es para el 2026. Eh, pero si yo tengo una computadora cuántica que hackee, prefiero hackear al sistema monetario Fiat que a un Bitcoin, ¿no? Por supuesto, eh, es más interesante hackear a, a, al sistema monetario tradicional que a un Bitcoin. Entonces... Eh, Nada, ah, yo dejo un poco ahí la, la pauta y continuamos con los invitados de lujo, aquí con
2: Angie, a ver. No,
3: ¿Te respondí no. la
2: duda o, o ahí No, estamos?
3: no, la duda era para Ángel. Ah, sí, para Ángel.
2: Correcto, correcto. No, no, sí, por ese lado estoy muy muy de acuerdo a ti y contigo. Lo, lo otro era eso, ¿no? El, el, el dilema que, que, que tú comentabas, que decías que Ethereum, la, esta apuesta precisamente es hacerlo más descentralizado. Pero eso también, y así es como se vende, ¿no? Es, es ahora, no necesitas un RIC, no necesitas una inversión inicial para que tú puedas empezar a, a entrar, a, a, ser, a ser parte de los nuevos validadores, pero justamente es el otro lado de la moneda es que al cerrar al, al ahora el dinero, lo que, lo que se involucra, pues van a meterse muchas más instituciones con mucho poder eh, en los bolsillos y pues eh, ahí justamente entra el dilema de muchas personas y dicen pero lo que supuestamente tenía que ser más descentralizado ahora se va a ir a gente muy reducida con mucho capital entonces esperemos que lo que pasa la verdad porque ese es un dilema y eso es una charla que creo yo ethereum foundation lo tiene contemplado y con sus otras fases con las otras eras van a tener imagino que va a tener tiene un plan para que eso salga para adelante porque obviamente esta apuesta es para seguir siendo eh, la blockchain eh, comparado con Cardano comparado con Polkadot que siga liderando entonces por ese lado yo sí le doy el crédito a la movida que hicieron pero sí tiene muchas muchas eh, muchos peros todavía que, que seguramente van a ir eh, eh, mejorando aclarándose en los siguientes meses y nada, eso espero. No sé cómo, qué, qué opinan ustedes, Angie, Abel, cómo, cómo, cómo están viviendo esta nueva fase de, de dejar la minería y ahora estar en, en una nueva etapa de Sirium.
3: Vale. Yo para complementar ahí un poquito, o sea, sin, ir, sin irnos un poquito más allá del tema, ya conociendo un poco del tema de la minería, minando y todo ese tema que, que estamos hablando ahora mismo, Ah, sinceramente me gustaría bastante aclarar con respecto a la minería. Por ejemplo, yo al principio, sinceramente, yo al principio cuando tenía que decir voy a empezar a minar eh, algún tipo de monedas, ¿no? Eh, para mí era bastante complejo al principio aprender qué, qué es una minería, cómo qué, qué, qué voy a minar, cómo va a ser mi proceso, qué tipos de tarjetas me voy a comprar, etcétera. Entonces, un poquito para entender bastante el tema de que ustedes están hablando, eh, me gustaría bastante aclarar cuando hablan del tema de minar, o sea, el tema de minar, el tema de las tarjetas, el tema de qué tipos de monedas minar, etcétera. Entonces, aclarar un poquito bastante esto a las personas obviamente que nos están viendo porque yo sinceramente al principio yo era bastante, no tenía ese tipo de conocimientos. No decir ignorante, pero era bastante, tenía que conocer qué tipos de tarjetas tengo que minar, qué moneda voy a minar. Entonces, para aclarar un poquito eso, me gustaría bastante entender y la gente que nos está viendo que puedan entender qué es una minería, ¿no?
1: Perfecto. Vamos a regresar a las bases sí. de qué es una minería, qué es un minero, cómo se genera dinero usando poder computacional. El poder computacional significa que tengas una máquina poderosa. Tanto en CPU como en GPU. Eh, y voy a hacer un comparativo con las dos monedas más grandes que hay. Bitcoin, tú necesitas CPU. Esto es un poder gigantesco en CPU para poder hacer operaciones criptográficas, para poder encontrar dos números eh, primos. Imagínate, un número primo es un número indivisible por otro más que por sí mismo. Imagínate el 7, imagínate el 11. Y seguramente el, 20, el, el 23, y seguramente el 57. bueno Y así hay un montón de números primos que se van sumando en complejidad, y es muy difícil encontrarlos, pero es muy fácil hacer el paso hacia atrás. Entonces, la, la criptografía se basa en tener un par de números primos complicados y multiplicarlos. Esa multiplicación es muy sencilla, pero encontrar los factores que lo multiplicaron es muy complicado. Entonces, en eso se basa la criptografía en ser muy fácil de descifrar cuando tienes la clave, y ser muy fácil de, de descifrar cuando no tienes la clave. Entonces, eh, para encontrar esos números, se necesita harto CPU, harta computadora, para poder encontrarlos, y hacer esos cálculos millones de veces. Entonces, eh, a ti te recompensaba por encontrar esos números.
3: Encontrar esos números yeah, yeah. significaba...
1: Que te daba una recompensa. En este vale, caso, vale,
3: ¿no? sí, sí, yo, yo te entiendo, pero yo creo que, o sea, nos iríamos un poco a la parte técnica para mí al decir ese tipo de cosas, porque yo creo que la... Ángel, la... <ríe> no, 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 <ríe> la...
2: <ríe>
3: sería un poco más como, no sé, pienso eh, de, o sea, minar una, o sea, comprarte una tarjeta y empezar a minar un tipo de monedas. ¿Qué, qué estaríamos haciendo en ese proceso? Pome un ejemplo... Eh, en la vida real,
1: ¿no? O sé sea... Ya, te pongo un ejemplo de la vida real. Imagínate sí. que tú agarras tu impresora de toda la vida e imprimes 100 dólares. ¿Qué es lo que pasa? Automáticamente te vas a dar cuenta que tus 100 dólares se van a ver falsos. Sí. Eso es lo que pasa, Es automático. ¿ya? Tus 100 dólares no te lo aceptan ni el chino de la esquina. Te lo juro. No te lo aceptan ni el chino. Oh, y ahora tú dices, me voy a comprar una impresora láser. Esta sí okay. me va a sacar. Exacto. Y te das cuenta que el chino tienes tampoco te lo acepta porque no tienes el papel, no tienes la pinta, no tienes el relieve, no, no puedes ver el colorcito. O tu plata es falsa. ¿ya? Te lo digo ya. Entonces, la tecnología para hacer dinero uh -huh. es, es, es muy, eh, digamos, guardada por los gobiernos. ¿ya? Entonces, dejas de lado ese negocio y dices, ahora me encontré con Bitcoin, me encontré con las criptomonedas y dicen que poseen minero. Pero ¿cómo así se cuento ¿Cómo es que puedo minar dinero? O ¿Cómo puedo fabricar dinero? Aportando mi computadora, mi CPU, vale. mi
0: tarjeta de video. Ahí está la clave para empezar a entender.
1: Ya,
3: ya pregunta, pregunta, pregunta. Vale.
0: ¿Por qué este necesitamos una tarjeta de video para minar? Ya. Porque si es, es trata de como que imprimir algo, entiendo, ¿verdad? Ya. Dinero, no. ¿Te acuerdas y... que
1: eh, Bitcoin dije que era muy, muy CPU, muy criptográfico, muy uh -huh. toda esa cosa? Ahora, la gente se empezó a dar cuenta que el siguiente CPU que tú tienes en tu computadora es el que tiene la tarjeta gráfica. Ese que. Procesa juegos en 3D y toda la vaina. Claro, claro. También es una CPU en menor escala. O en mayor escala, según tú lo veas. Y Ethereum tiene un algoritmo de criptografía que se resuelve mejor con las GPU, o las tarjetas de video. Ah. Entonces la gente dijo, pero si, mira, mi, mi, mi máquina mm. tiene una CPU, pero le puedo meter 10 GPUs, le puedo meter 10 tarjetas de video, le puedo meter 2, le puedo meter 8, le puedo meter 10, le puedo meter más. Entonces, ahí nació el concepto RIG de minería. Que es una CPU con muchas tarjetas de video y la gente dijo, acá tengo mi mina de oro, voy a hacerme rico, voy a empezar a minar, a crear monedas, en este caso. Yeah.
3: Poniendo un ejemplo, o sea, para entender bastante bien, uh -huh. es como que eh, yo tengo dinero en, en la cuenta del banco, ¿vale? Y voy a hacer una transferencia a otra persona. Eh, en, en, en ese proceso de hacer esa transferencia, el banco se come una comisión. En vez de que el banco se come esa comisión, si tú en la vida real estarías minando, en ese proceso de esa minería, ese monto de dinero te lo llevarías tú. Que no sea el banco.
1: No, estamos hablando de pagar pap, papas con camotes. Una cosa Papá es con... dinero.
3: <risa> cosa no, es... o sea, quiero entender bastante bien el tema del proceso de la minería. Porque tú me dices, mientras este, pasan los números y números, estamos hablando del proceso de la minería. O sea, si yo me pongo a minar, compro mis tarjetas, ¿vale? Compro mis tarjetas, me pongo a minar, no sé, un tipo de monedas mido, este, me pongo a minar eh, Ethereum, por decir. Y al minar Ethereum, o sea, ¿cómo yo estoy ganando ese monto de, de dinero lo, al minar Ethereum? te lo cuento o sea. ya.
1: Te lo cuento ya. Tú tienes acá en tu cajita 100 dólares. Vale. 100 dólares. Uh -huh. Y imprimiste 100 hojitas en tu impresora de 100 dólares. Sí. En teoría tuviste que tener 100 dólares por 100 dólares, son 10 mil dólares. Pero nadie te los acepta porque es papel impreso. Nadie los acepta. Estás ¿eh? falsificando el dinero. Y aparte es ilegal, te pueden meter a la Ah, ahora, tenemos por este lado tu CPU con tus múltiples tarjetas de video y tú empiezas a minar Ethereum, o sea, a crear Ethereum de la nada. Tú empiezas a, a, a descubrir esos números azarosos que son los números primos para la criptografía de Ethereum. En este caso, tú empiezas a descubrirlos. Y empiezas a crear Ethereum de la nada. O sea, tú estás aportando tu trabajo de la CPU de tu computadora para crear Ethereum. Lo estás creando de la nada, de cero. Estás imprimiendo dinero de cero. ¿ya? Y ese negocio, imagínate que tú minas, eh, si por ahí me ayudan con el dato exacto, ¿cuántos etéreos minabas, eh, Jared, en un mes?
2: 0.5.
1: 0.5 En un mes tú estabas minando, imagínate que el etéreo en esa época valía mil dólares, tú estabas minando 0.5, estabas minando mil dólares, que por supuesto tenías que pagar la luz, un montón, como dos no, 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 soles, no, no, soles. No, no, pero ahí
3: te... No, no, espérate, pero, sí, sí, claro, la luz es demasiado clara carísimo. Pero ahí yo te voy a recalcar algo porque es dependiendo, porque si yo quiero empezar a minar algún, cripto, algún tipo de criptomonedas y empiezo a invertir dinero en algún tipo de tarjetas que me voy a comprar a la 360, a la 380 o la, a la, a la 90, que está mucho más cara, es dependiendo, o sea, uno tiene que ser bastante inteligente en el que... Si me pongo a minar en mi casa, que me va a salir 3.000 soles al mes, o busco un lugar, una nave, porque existen naves donde poder llevar tus tarjetas y donde la luz te va a salir, o sea, 500 soles al mes o 200 soles, mucho más barato. Eso es supuesto. también de bastante depender.
1: Lo que pasa es que, a ver, ahora tú tienes, tú tienes que sumar, cuando tú ya tienes una máquina que te genera dinero, en este caso el tú tienes que pensar, ¿por qué me sale caro? Claro. ¿Por qué me cuesta la luz? porque me cuesta la tarjeta, la más caras no me es rentable, la mediana sí, y la más barata no vale la pena. Entonces tú piensas elegir el equipo que tú quieres poner, sí. como un carro, como un taxi, seguramente un Ferrari de taxi no sirve para nada, pero seguramente un Tico sí, porque hace negocio, o seguramente un, un Toyota me hace sentido de taxi porque es muy ligero, la gente le gusta.
3: Sí, claro, Entonces, es dependiendo el tipo, perdona que te corte Roberto la conversación, es dependiendo del tipo de tarjeta cuánto te va a pagar. O sea, supuesto. inviertes en por la tarjeta supuesto. que por ejemplo, yo invierto en la 90 porque la 90 me paga 10 dólares, por decir, Exacto. por cada proceso de minación, ¿no? Eso es también dependiendo. Para eso yo creo que ahí hay que, o sea, para, era más que todo para aclarar bastante el proceso de la minería, qué es la minería, sin irnos mucho más allá, porque yo al principio, como les digo, ¿no? Me tuve que entender bastante bien esto, este proceso porque para mí no era, o sea, tan fácil ni rápido entrar al mundo de la minería sin ir a tantos conceptos mucho más adelante, ¿no? O sea, sí, mira, el,
1: yo lo voy a resumir muy sencillo: el motor que tengas, la tarjeta gráfica uh -huh. que tengas, mientras más potente sí. sea, pues mucho más nada. dinero te va a generar. Es así
2: de sencillo. Sí. ¿sí? Y mientras sí, mejor, mientras también este, sí, claro, perfecto. Solamente para acotar ahí, mientras más po más poder tenga eh, la resolución de los de los algoritmos, siempre considerando que no gaste mucha, mucha, mucha energía aire. eléctrica. O sea, esa esa balanza hay que hacerlo, ¿no? ¿Pero es tan complicado conseguir eso? Eh, ¿O puedes... Mira, yo te voy a decir un poquito ahí. Eh, bueno, ¿estamos hablando de minería? Bueno, hablemos de minería. Eh, hasta hace seis meses, estamos hablando acá en Perú, era muy, muy difícil armar, armarte un RIC. ¿Armar un RIC qué requieres? Rapito, eh, un tema rapidito Tarjetas gráficas. Las tarjetas gráficas se dispararon, ¿vale? Estamos hablando de una RTX 380, 370, 390, que están alrededor de 2.500 a 3.000 dólares por tarjeta. Acá en Perú... Eso parece ¿vale? el cine ¿eh? Sí, sí, es, es loquísimo, pero, pero antes te estaban mucho menos. Pero, entonces, ¿qué pasó? Este, Necesitas tu, tu placa, tu, tu motherboard, tu placa madre, que te aguanten seis tarjetas que te soporte, necesitabas tus, tus fuentes de poder que hagan que las, las seis tarjetas, que un RIC normalmente mantienes unas seis tarjetas, ese es el estándar, digamos. Entonces, ¿qué es lo que pasó hace seis meses y un poco atrás? No, en Perú no encontrabas tarjetas, no encontrabas, ya bueno, ya por ahí lo encontraste, lo importaste, te, te valió más de la cuenta, te faltan fuentes de poder. Entonces, era muy, muy complicado eh, llegar a armar tu RIC, ¿vale? ¿Y eso lo hacía menos rentable o no? No, no, no. Bueno, de hecho, en esos tiempos que, que también se hizo un pico en, en precios, o sea, estaba devolviendo. Yo te estoy hablando cuando, cuando, cuando el éter valía 4.500, ah. donde la cosa se iba a todo. ¿Valía la pena invertir ahí? Valía, lo, valía lo la pena. Quedarme. Valía la pena porque ahí y el mercado decía que esto seguía creciendo. Había una apuesta, incluso eh, muchos memes de Ethereum o Bitcoin, y ya, ya, ya empieza... ¿Qué tanto
0: ha cambiado el mercado desde ese entonces hasta Total, hoy?
2: Total, totalmente, y, y, y sobre todo por la crisis, la crisis, la pandemia, la, la guerra, la inflación global, o sea, por eso estamos donde estamos. Yo no imagino un mundo sin una guerra, sin una pandemia... Por ejemplo, no, dejaríamos un... ser humanos, ¿no? Si pasaría tantas cosas, ¿no? <risa> claro, eso es, eso es parte de... Y, y eso justamente es lo, lo, que, lo que pasa, ¿no? Hoy, hoy en día, si hablamos de los que todavía quieren entrar con RICS, los que quieren hacer minería, vayan a Mercado Libre, vayan a... Los ¿Es el momento o no es el momento? No es el momento, no es el momento, momento ¿no? No no, 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 definitivamente. Hay, pre
0: hay preguntas te
1: digo un dato importante todos Ajá. los mineros del mundo en este momento han bajado a la mitad su rentabilidad si y se han cambiado de, de Ethereum, Ethereum a cualquier otra moneda la mitad de su ya, rentabilidad ya
0: o sea, hay bien. una pregunta en el público que dice ¿hay alguna eh, regulación para los criptoactivos? activos? Ya. sí y no, y depende de tu país
1: ¿ya? depende de cada país eh, la regulación que te toca eh, pero el camino es regulado, el camino de acá para futuro es regulado eh, al 99%, ¿qué significa? Nunca, nunca van a poder regular al 100%, eso también está clarísimo, ¿ya? Pero hay un 99% de los activos que van a empezar a regularse, y van a empezar por las monedas estables, es más, ya empezaron y la regulación viene por ahí, por eh, SUSDT, BUSD, USDC, la moneda la, la moneda estable que uses ¿Va a ser regulada o va a ser reemplazada por la ODBC? que es la moneda estable que cada país va a emitir? Y después vienen las preguntas más complicadas. Si tu criptoactivo es... Bueno, acá voy a, tendría que ser un poco más técnico, pero voy a resumirlo muy chiquito. Hay tres tipos de tokens. Los tokens de seguridad, los security, los tokens de utilidad y los tokens estables. Los estables son los más fáciles de regular, porque el emisor es el gobierno y es el autorizado a emitir una moneda. El segundo, el, el security, es, imagínate, una acción de una empresa, de una compañía. Ese lo emiten las empresas y obviamente también lo regula la bolsa que le corresponda. Y la utilidad, que son los puntos bonus, los puntos de regalo, los programas de afiliados, que la regulación es, es el mercado, siempre y cuando esté asociada a una compra regulada. Entonces, por ahí pasa la regulación. Sí o sí, van a ser regulados en algún momento. Y depende, hemos vivido 10 años sin regulación, y eh, el, el futuro es, de acá a la vuelta de la esquina, va a estar todo regulado. Va a haber siempre un 1% desregulado, irregulable, pero va a ser, como te digo, el 1, 2,
0: 3%. Perfecto. Si hay más preguntas en el en, el en vivo, pueden hacerlas tanto con el Facebook, tanto como en YouTube. Si estás en el YouTube mirándonos ahora mismo, abajito, hay una franja roja que dice suscribirte. Suscríbete al canal, toca la campanita, comparte este video para que más personas puedan conocer sobre lo que estamos hablando, sobre las cripto, las criptomonedas aquí en el Crypto Bar. Eh, ¿Cuáles son y para qué sirven las cri los criptoactivos, Roberto?
1: Justo lo que comentaba hace un momento, un criptoactivo es un activo en una blockchain, y básicamente hay tres tipos, ¿no? Los security, que son lo que son tipo acciones, tú compras una acción de Coca-Cola, y tú esperas que mañana valga más, o, y, y, o, espera que te dé rendimiento, que te dé una especie de interés. Luego compras una acción de Google, una acción de Amazon, una acción de cualquier tipo de empresa, y tú esperas esas dos cosas. Uno, que valga más de precio, y dos, que te dé utilidades a fin de año. ¿Sí? Esas son los security. Después están los utilitarios, que son... Eh, los puntos de regalo, los puntos afiliados, las chapitas que coleccionan, las figuritas panini. O sea, son los que tú utilizas para algo. En el ejemplo de la Coca-Cola, sería una acción, es un token de Coca-Cola, un security. Y la bebida, el producto, la Coca-Cola que tú te consumes y te tomas, sería un token de utilidad. Porque está resolviendo una, una necesidad. Pues, tienes tu, tu set que está resolviendo, tu, tu necesidad de, de tomarte la Coca-Cola o de guardarla y después venderla. ¿Ya? Esa sería el token de utilidad. Y la tercera es el token estable o la moneda eh, de intercambio regular por cualquier otra. Entonces, son tres tipos de criptoactivos. Hay un dato súper relevante. El 5% de la humanidad tiene algún tipo de criptoactivo y eh, se viene con fuerza. Entonces, no te quedes atrás. Cómprate algún tipo de criptoactivo y antes de comprarlo, investiga la forma e
2: investiga el qué. eso es vital. Sí, nada, solamente si, y si eres de la persona que no le gusta investigar, no quieres leer, no quieres saber nada, pues ve por Bitcoin. <risa> ve por Bitcoin, cómprate un Satoshi. Sí, es que seamos sin, hay muchas personas que para que sí, no les gusta meterse mucho en el tema. De los libros, sí, hay, hay
3: lo que dice Satoshi. Pero una,
2: no, no es una recomendación ni nada, como ya ustedes han escuchado en otros lados,
3: pero no, no, es, es, es eh, si alguien un poco más
2: seguro que, que ya es. Eh, digamos, algo súper establecido en, el, eh, en, en las finanzas, pues comprense algo de Bitcoin. Lo que sí. valga, lo que cueste, lo que puedan, pero no, lo, en este momento sobre todo, yo no recomendaría que cobren, compren cualquier otra cosa que no sea Bitcoin en caso que ustedes quieran pero, pero, probar y, y tener algo y decir, bueno, ya tengo mi, mi cripto y punto, por lo menos para que lo tengan, lo, tenga, lo conozcan.
3: Perdón, sí, sí. perdón, Abel. Ahí en esa parte que estás diciendo ese punto me parece bastante interesante y muy bueno que, que digas eso, ¿sabes por qué? Porque antes estuvimos una conversación y Abel es como que su pregunta fue, o sea, tienes que tener pasión para, para, te, para invertir en cripto, en algún, en algún tipo de, o sea, en una moneda y todo eso. Le digo, no hay necesidad de tener esa pasión, o sea, simplemente si vas a invertir en algo, tienes que invertir por algo que, que tienes que investigar, dónde vas a meter tu dinero a qué tiempo vas? vas a tener claro a qué tiempo vas a tener ese o sea ese aumento de dinero que tú esperas a largo plazo no no es como venga voy a invertir en esto y en cinco meses voy a tener la recompensa y, y eso no es así porque hay que investigar bastante y hay que leer un montón bueno ahí este te paso con Abel
0: sí que lo que pasa es que cuando nosotros venimos del, de trabajo, de ganar soles o dólares, ¿no? de cobrar por un trabajo y luego gastarlo para lo que queremos ¿no? en la casa, en la familia para gustos, comprarnos algo que no nos gusta, unas zapatillas, algo salir de viaje, y cambio que en el, el tema de las criptos tú sigues invirtiendo pero no es que tú vas a a fin de mes vas a cobrarlo todos todo los meses, ¿no? sino que tú estás pensando a futuro, ¿no? a futuro a que en algún momento esto puede escalar, puede explotar y más podemos invertir y más posibilidades de más sumas de cantidades podemos ganar. O Entonces, sea, eso es lo que entiendo. Y yo siento que también quizás yo pueda regalarle a mis hijos eh, criptomonedas. Mi hijo tiene 10 años, mi hija tiene 4 años. Puedo regalarle el cripto a ellos para que ellos en algún momento, o sea, pues, como una, una buena herencia. ¿Se puede? Pensándolo así Por supuesto que sí
3: Es una pregunta
0: excelente
1: mi sí, hija ya claro, tiene claro,
3: buena pregunta Porque todos hija, aquí son padres
1: Mi hija ya tiene su, su, su pequeño Porcentaje de activos En una wallet que por supuesto yo controlo Su vida privada okay, <risa> yo Pero en su momento okay, Cuando cumple los 18 años Le daré su de privada, le diré Haz lo que quieras, pero yo ya tengo Una billetera asignada para darle su herencia anticipada, acá no lo puedo usar. pero mi recomendación es: una pizza en Perú vale 40 soles, que es como 10 dólares en toda Sudamérica. Sí. Si puedes comerte una pizza al mes, invierte ese, esos 10 dólares en Bitcoin, ojo cerrado. Los demás, no sé, pero Bitcoin, sí, ojo cerrado, por lo menos 10 dólares al mes, métele, eh, pero no lo vas a sacar el próximo mes, ni, ni en Navidad, lo vas a sacar de acá 10 años. Pero tú vas a decir: ¿cuánto va a crecer? ¿Más el millonario con 10 dólares al mes? Después no. La respuesta es, a ver, hoy día vale como de 20 mil dólares más o menos, creo que vale 18 mil, 500, 19 mil, pero ponle 20 mil dólares y en algún momento valió 70 mil, 69 mil. Estoy seguro que en algún momento va a valer 100 mil, de acá a 10 años, de acá a 8 años, no lo sé, imagínate de acá a 10 años. ¿Va a valer la pena comprar hoy día a 20 mil para que de acá a 10 años valga un 5X? O sea, tus 10 dólares se van a competir en 50. ¿Te hace millonario? No, pero vas a multiplicar por 5. Muy posiblemente, una inversión que puedes darte el lujo de hacer ahora. De comer una pizza menos al mes e invertirlo en criptoactivo. Si ¿Sí de herencia para mí sí tiene sentido. Para mi hija, si ¿sí le doy una pizza al mes, calladito, 10 dólares equivalentes, tal vez un poquito más, no quiero decir. El de pero cuánto futuro. De futuro. Exacto, exacto. Esa pizza. La la
2: esa? pizza. <ríe> Ahí, este, uh, a ver, yo más que por una herencia, eh, yo lo, lo que sí haría es, por ejemplo, al que, al que tiene 10 años. Te lo gastarías todo. Sí, si eh, habla, háblale mucho de, de qué es lo que está pasando. Claro, porque ellos van y, a vivir más, más de cerca de todo lo que estamos
0: pasando ahora. Exactamente.
2: ¿no? Y sobre todo, eh, si, si yo, yo me voy un poquito más, 10 para arriba. A esos, eso es, regálale sus a Mi hijo, sus, su hijo su tiene 100 10 años dólares y en los próximos 10 años va a tener 20 años.
0: Sí, Entonces, imagínate qué es lo que puede hacer ¿no? mi hija tiene cuatro
2: claro so, sobre 14 todo, años lo que, yo, lo que yo mi recomendación sería para dos es más para que conozcan para que ellos tengan en la cabeza yo tengo 100 dólares acá cómo lo saco y ese bicho de, de, de saber que tiene 10 dólares en este punto y lo hacer sacarlo lo va a hacer conocer claro. entonces al final más que por un negocio lo que yo recomiendo es para que conozcan para que se metan para que sepan eh, se metan en este mundo de cripto y qué es cómo se mueve cómo lo saco cómo lo dispongo y, y creo que así es eh, mira está ahí hijo así que hija
0: pero cómo lo
1: sacas concepto, y vas a estudiarlo un concepto muy interesante que se llama el eh, play to earn que es que te juegas para ganar para ganar sí entonces eh, y a, a partir de ese de ese concepto de play to earn hay play to earn que es aprende y gana que está mucho mejor entonces eh, yo diría que también te puedes Investigar, eso siendo lo que tú le regalas a tu hijo que se mete en ese tipo de juegos. Juega para ganar y aprende para ganar. Yo creo que el futuro va por ahí también. Y nada, yo creo que estamos sobre la hora, ha sido sí, sí. un día espectacular, muchas gracias. Un día
3: más que espectacular. No, no, más que eso, fue interesantísimo el tema, los temas que estamos tratando, la verdad muchísimo, o sea, a mí, eh, aparte de lo que dicen de sus hijos, ¿no?, invertir, también lo que dice Ángel, eh, que conozca mucho más de este mundo de las criptos, porque en que no te creas, eh, no, es, no es como que venga, yo nazco sabiendo algo, sino esto tienes que investigar, tienes no, que leer, no, no. tienes que buscar, indagar bastante y leer muchísimo. Porque para mí, es yo al principio lo pasé fatal en el sentido de tener este, mi dinero en una wallet y convertirlo de, de, ese, de esa moneda a otra moneda, de ir de una página a otra y hacer esa conversión. Entrar a mi meta más, entrar, o sea, un montón de procesos, sinceramente, que, que para mí ha sido bastante dificultoso al principio aprender, pero bueno, con el paso del tiempo aprendes y dices, madre mía, qué fácil es esto. Pero es bastante bueno eso es lo que dice Ángel, ¿no? que más que tu herencia de tu hijo, que, que bastante se meta a este mundo pueda conocer estas cosas que, que son bastante interesantes. Oh, bueno, pues el excelente. día de hoy yo lo he pasado súper bien, ¿eh? Yo estoy muy encantada y agradecida de, de regresar de estas increíbles y hermosas vacaciones, bueno, entre comillas, pero me lo pasé bien de estar con ustedes, otra vez con Roberto, invitarle a Ángel, que está aquí, y a Abel. Nada, de, que estoy muy contenta.
2: No, gracias ah, a ti, eh, Ángel, eh, agradecido con, con todas tus palabras. No, nada, o sea, yo la verdad no, no quiero que sea esta la última vez, no, quiero nada. el criptobar, el, <risa> el vino, lo, lo, y nada, encantado de, sobre todo, aprender. O sea, creo yes. que eh, acá se está armando un, un espacio de, donde se aprende, se habla de cosas que seguramente hoy no están teniendo mucho sentido, aunque eso ya no es tan cierto, pero no está, estamos empezando, eh, la sociedad está empezando recién, como, como Roberto hablaba, recién el 5% de, 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 la, de la población tiene pico y eso es bastante, ¿eh? eso es bastante, porque habían datos, no, no hace más de 5 años que teníamos penetración del 18%, 20% de e-commerce, imagínate, o sea, ya estamos con 5%, en Bitcoin y eso me parece bastante. Pero nada, o sea, de mi lado eh, me lo pasé genial, me gustó el vino, así que eh, la próxima, la próxima la espero volverlos a visitar para estar, estar hablando un poco más, compartiendo un poco más de lo que, de lo que uno sabe, de lo que eh, y aprendiendo obviamente diariamente uno se va, se va, se va educando más del, del tema y pues decirlo o compartirlo para acá me suena, me suena que está bien.
0: No, está bueno, porque se unen dos tribunas aquí, la tribuna de la experiencia de lo que están dentro y la otra tribuna de que aún estén experimentando o la tribuna que, que está de cero, sin conocimiento, como muchos, dice el 5%, o sea, cuánto nos falta para el 100%, o sea, que es el programa para poder eh, educarme, poder aprender y aprendí también que hay que hacer las preguntas sin temor porque estamos libre de, de poder. O sea, te un dato es que el es el más elegir. relevante
1: todavía. Ajá. En el mismo tiempo, el Internet se expandió al 3% de la humanidad. En el mismo tiempo, en estos últimos 10 años, la Internet, sí. el Internet se expandió al 3% de la humanidad hasta el 90. Y de ahí explotó. En el mismo tiempo, el Bitcoin ha hecho casi el doble, del 3 al 5%. Ajá. Ahora, otra cosa súper relevante es de que metámonos a desarrollar. La blockchain ha sido comparada con el nacimiento del Internet, pero también fue comparada con el nacimiento del fuego, que es un hecho histórico súper relevante. No me, no me quiero quedar con eso, pero me quiero quedar con que fue tan revolucionario como lo fue el Internet en su momento. Entonces, va a marcar un hito en la historia y de acá para adelante nos queda no mirar desde la ventana, nos toca meternos, meter las manos y desarrollar, aprender y desarrollar y involucrarse. Y la invitación es esa. Muchas gracias, excelente fin de semana. Me despido con unas últimas palabras de nuestros invitados. Y amán a su servicio,
0: un abrazo. Y se va volando. <risa> <risa> Nuevos, los que están en Facebook, en los que están conectados en YouTube. Somos Litkus. Vamos a estar todos los viernes en Crito Bar, hora 7 de la noche, para poder reunirnos antes de, de que arranque el fin de semana como se debe. Vamos a conversar, compartir un poquito de, un poquito de vino para conversar sobre las criptos y otras cosas, lo que está pasando en el mundo digital. Así que nos vemos el próximo viernes con nuevos invitados. ¿Qué pasará? Lo contaremos durante la semana. Bye, bye.